1: In diesem Podcast geht es um ein Thema, das letztlich uns alle betrifft. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen und speziell um unstrukturierte Daten in Krankenhäusern. Zum Hintergrund. 86 Prozent der Klinikärztinnen und Ärzte sehen in der Digitalisierung primär Chancen für das Gesundheitswesen. So eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Videosprechstunden, elektronische Patientenakte, gesundheits auf Rezept, das sind nur Beispiele für die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. Die digitale intelligente Bildanalyse mit künstlicher Intelligenz könnte zum Beispiel der Ärzteschaft helfen, Diagnosen zu stellen. Doch was braucht es, damit Krankenhäuser neue Erkenntnisse aus den Daten gewinnen können? Darüber sprechen wir nun mit Wolfgang Merz. Er ist CTO Unstructured Data Solutions bei Dell Technologies und mit Martin Neubauer. Er ist Field Director Healthcare Germany bei Dell Technologies. Hallo. Schönen hallo. guten Tag. Hallo, Herr Merz. Hallo, Herr Neubauer. Ich freue mich, dass Sie beide im Podcast sind und ich freue mich, dass ich zwei ausgewiesene Experten für dieses so spannende Thema habe. Ich habe es kurz im Intro gesagt. Digitalisierung ist eine große Chance im Gesundheitswesen. Die Frage ist nur, was Sie aus dieser Chance bisher machen. Und es geht hier unter anderem darum, dass die Ärzte und Ärzte neue Einsichten gewinnen könnten durch Datenanalysen. Aber da möchte ich erst noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, äh, Im Gesundheitswesen, klar, da gibt es wie überall sehr, sehr viele Daten, aber viele Daten sind unstrukturiert. Herr Merz, wenn Sie uns kurz sagen würden, was versteht man denn generell unter unstrukturierten Daten? Aber wo muss man auch besonders dran denken, wenn es um das Thema Gesundheitswesen und unstrukturiert geht?
2: Ja, äh, um diese Begriffe zu erklären... Es gibt oder ein Begriff aus der IT sind strukturierte und unstrukturierte Daten oder viel einfacher Daten, die in der Datenbank organisiert sind, nennt man strukturierte Daten. Daten, die in Dateien, Objekten organisiert sind, nennt man unstrukturierte Daten. Das heißt zurück in die, in die ins Gesundheitswesen, in die Medizin oder in das Krankenhaus. Strukturierte Daten sind Dinge, die in Electronic Medical Record, also Gesundheitsdatenbanken sind oder Patientendatenbanken sind, die in Krankenhausinformationssystemen sind, die in Laborinformationssystemen sind. das sind Datenbanken. Da drinnen sind strukturierte Daten. Alles andere ist unstrukturiert. Unstrukturiert kann von einem einfachen Word-Dokument für die Dokumentation sein, kann ein PDF-File sein, ist in der Waffe. Vor allem, und darüber werden wir heute natürlich sprechen, vor allem auch das Potenzial äh, sind äh, Bilddaten oder medizinische Bilddaten. Äh, das ist ein, macht den Großteil dieser unstrukturierten Daten aus. Wenn Sie vielleicht sagen müssen, aber auch in gewisser Weise strukturiert. Deswegen sprechen wir auch äh, englischer Ausdruck semi-unstructured äh, data, weil die natürlich aufgrund ihrer internen Informationen und der Organisation über PAC-Systeme, natürlich auch in gewisser Weise strukturiert sind, nichtsdestotrotz, da, wenn wir von unstrukturierten Daten sprechen, dann eben genau davon.
1: Also habe ich äh, richtig verstanden, sozusagen, man auch, selbst wenn man so etwas wie Bilddaten als Beispiel für unstrukturierte Daten, äh, wenn man die strukturiert ablegt, sind es aber im Kern sozusagen aus der IT-Sicht ja letztlich unstrukturierte Daten nicht irgendwie in Datenbanken sind, sondern es äh, sind dann besondere Herausforderungen an die Analyse dieser Daten. Man macht da keine Datenbankabfragen, sondern man muss was anderes mit diesen unstrukturierten Daten machen, um die zu analysieren, um sie zum Beispiel im medizinischen Bereich bei Diagnosen einzusetzen. Habe ich das so ver richtig ja,
2: verstanden? Das haben Sie richtig verstanden. Wobei das Wort muss, man kann äh, und äh, man kann andere Algorithmen daraufhin anwenden und nicht die klassischen Abfragen, die man normalerweise in Datenbanken tut. Und darüber werden wir sicher noch im
1: Detail heute sprechen. Ja, sehr gerne. Herr Neubauer, ich habe ja zwei Experten im Team und da möchte ich Sie mal fragen, wir haben eben gerade als Beispiel, als wichtiges, zentrales Beispiel für unstrukturierte Daten im Gesundheitswesen die Bilddaten genannt. Und können Sie uns da Beispiele geben? Ich meine, jeder hat so eine gewisse Vorstellung, der schon mal beim Arzt oder im Krankenhaus war. Aber was gibt es denn alles für Bilddaten in Krankenhäusern?
0: Ja, gerne. Ähm, zunächst denkt man natürlich erstmal an klassische Röntgenaufnahmen. Aber es gibt im Krankenhaus oder in der Medizin eine Vielzahl von Bildern, ähm, Beispielsweise klassisch auch Fotos von Operationen oder von äh, Körpergewebe, aber auch CT, MRT und zunehmend wichtig wird der Bereich der Histopathologie, wo man also Bilder von Gewebeproben macht.
1: Okay, also äh, das eine, wo man jetzt so klassisch erstmal dran denkt, so die Röntgenaufnahme, das gehört auch dazu, aber eben auch die moderneren Verfahren. Mhm. Die sind alle bildgebenden Verfahren, die man so MRT, CT, wahrscheinlich auch PET und was es da nicht alles genau. äh, äh, spannende Verfahren gibt, aber auch Fotos tatsächlich, dass man sagt, von Gewebeschnitten, vielleicht irgendwie vom, ich sag's mal so als offenes Operationsfeld. Also wenn ich da an der Patientin, an den Patienten äh, entsprechend äh, arbeite und da vielleicht irgendeine Situation bildlich festhalte, was man da so jetzt äh, in, in der Chirurgie alles vorfindet. Jetzt gibt es so einen Begriff, Herr Neubauer, den ich gelesen habe und der sich mir jetzt nicht sofort erschließt. Und zwar, ich habe es ja schon von Pathologie gehört, aber was ist denn die sogenannte digitale Pathologie?
0: Ja, da kommt etwas dazu, was bei den Bilddaten im Moment besonders spannend ist, nämlich dass wir, was wir auch im Alltag sehen, Bilder immer besser digital verarbeiten und auswerten können. Wir können heute bei Google relativ einfach nach Fotos von ähm, Katzen suchen. Das heißt, es gibt Algorithmen, die in der Lage sind, bestimmte äh, Merkmale zu erkennen und dementsprechend ähm, eine Auswahl oder, äh, zu treffen. Und äh, das macht man auch in der Medizin. Man nimmt also... Ähm, Grafikkarten zum Beispiel von Nvidia, die sind da sehr für geeignet und man lässt Algorithmen darüber laufen, um Bilddaten auszuwerten. Hier ist halt das Spannende, dass man mit ähm, sehr einfachen Methoden aus IT-Sicht, also mit Technologie, die relativ leicht zugänglich ist, sehr schnell Ergebnisse kriegt, ähm, um zum Beispiel ähm, Merkmale in Bildern hervorzuheben, Zellen zu zählen oder auch ähm, Diagnosen zu erstellen.
1: Und ich glaube, also äh, inzwischen haben sicherlich sehr, sehr viele auch schon die persönliche Erfahrung gemacht mit einem MRT. Und dann kriegt man heute inzwischen ja den gleichen Datenträger mit, also CD, DVD und äh, wenn man das dann mal selber als Patientin, als Patient öffnet, dann sieht man da eben viele Aufnahmen, mit denen man als Mensch erstmal als normaler äh, Patient, Patientin nicht so viel anfangen kann und äh, dann ist aber, äh, wenn ich so richtig verstehe, in der digitalen Pathologie, dass man eben hingeht, äh, schon mal automatisiert die vielleicht die Bilder kategorisieren kann, klassifizieren kann, Ähnlichkeiten feststellen kann, dass sich meinetwegen gesundes Gewebe im MRT so darstellt, äh, vielleicht unter äh, Zugabe von äh, bestimmten äh, Stoffen, die dann verabreicht wurden während der Aufnahme. Und äh, krankhaftes Gewebe aber eher so und vielleicht die, Größen, die Größe ja,
0: also typischerweise. Man... Also so
1: in und... der Art kann ich mir das vorstellen.
0: Ja, also jetzt sind ein paar Sachen durcheinander. Also MRT ist ja jetzt, also bei der digitalen Pathologie reden wir grundsätzlich von Fotos von Gewebeproben. Mhm. Das heißt, klassisch wird, wie man das aus der Schulzeit kennt, ein Glasobjektträger, da wird Gewebe drauf präpariert mit besonderen Methoden und in der Histopathologie klassisch unter dem Mikroskop beobachtet, was man in mhm. der digitalen Pathologie jetzt macht, ist, dass man nicht durch das Mikroskop guckt, sondern diese Bilder scannt mit einem speziellen hochauflösenden Scanner und dann ein großes digitales Bild hat, was man dann elektronisch auswerten kann. Also, wo man dann Algorithmen drüber laufen lassen kann, um zum Beispiel Zellen zu zählen, Vergleiche zu ermöglichen zu anderen Bildern etc. Das heißt, ich nehme... Dieses, die, äh, dieses, diesen Glasobjektträger, digitalisiere ihn und habe dann die Möglichkeiten eines komplett digitalen Workflows mit allen ähm, zusätzlichen Möglichkeiten wie der äh, Bildanalyse mit Machine Learning oder AI die heutige Technologie liefert.
1: Mhm. Also ich hatte MRT auch nur so als Beispiel gebracht, weil die Bilder haben vielleicht äh, schon mehr irgendwann mal äh, gesehen und Gewebeschnitte in der Histologie die kennt man vielleicht, wenn überhaupt aus dem Leistungskurs Biologie, wenn man nicht in der Medizin tätig war. Aber es ist ganz wichtig, dass du sagen, es geht also hier um Gewebschnitte, um Aufnahmen und da ist man eigentlich noch ein Stück weiter drinnen. Man guckt ja jetzt nicht das komplette Organ irgendwie an, sondern es sind dann schon. Einzelne äh, Gewebeproben, die dann untersucht werden und wo man dann ganz im Detail eben sehen kann, wie viele Zellen sind in, in, auf der Fläche, wie, äh, wie sind die strukturiert, wie vielleicht auch reagieren die auf Einfärbungen. So stelle ich mir mal vor. Genau. Äh, äh, Herr Merz, wenn man jetzt äh, sagt, ja, okay, also früher hat man das unter Mikroskop angeguckt und jetzt hier die äh, digitale Pathologie. Wie, was braucht man da alles dazu? Was ist denn die Digitalisierung des früheren Mikroskops, wenn man so mal möchte? Gut, bestimmte optische Einrichtungen braucht man natürlich auch, aber wo setzt dann die Digitalisierung an? Was, wie funktioniert das?
2: Ja, also Martin Neubauer hat es ja schon angedeutet, das Mikroskop als das Diagnosemittel wird ersetzt durch einen digitalen Scanner und eine Befundung, auf einer Workstation, auf einer Grafik-Workstation. Und äh, das äh, aber hat auch angedeutet, dass da noch mehr ist. Denn nur diese Transformation, also nur das Setzen des Mikroskops durch einen Scanner und dann eine Befundung, äh, wie gesagt, mit einer Workstation, würde die Investition gar nicht unbedingt äh, rechtfertigen. Ähm, die, die, die zusätzlichen Funktionen, auch das wurde ja schon angedeutet, ist die Tatsache, dass ich nun... Werkzeuge, die meistens schon mit den Diagnose, äh, mit den grafischen Diagnosetools mitkommen, äh, dass ich zum Beispiel Zellen pro Quadratzentimeter zählen kann. Das sind eine der wichtigen Funktionen hier die äh, also so statt in Sekunden oder vielleicht gar Minuten in äh, Bruchteilen von Sekunden durchgeführt werden kann. Oder eben ähm, die Krebszellen und meistens macht der Histopathologe, die also erkennen oder die Diagnose, ob das Gewebe jetzt Krebszellen beherbergt oder nicht und dort ist es dann eben so, dass die Krebszellen aber nicht gleichmäßig über das Gewebe verteilt sind, sondern in gewissen Regionen aufhalten. Und auch hier gibt es schon Tools, die die Krebszelle an der Form erkennen und dem Histopathologen schon einen Hinweis geben, wo die sind. Aber ganz anderes noch, sobald ich nämlich so ein Bild jetzt nicht nur am Objektträger, sondern auch digital habe, gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit. Wie ich ja bereits herausgestellt habe, Krebsdiagnose ist etwas, was natürlich sehr heikel ist und besser stimmt, besser korrekt ist aus Sicht des Patienten. Und manche Dinge sind aber nicht eindeutig. Und es gibt oft mal Histopathologen, die eine Zweitmeinung einholen möchten. Nun kann es sein, dass der Spezialist für diese Zweitmeinung aber nicht mal im gleichen Krankenhaus im gleichen Labor sitzt, sondern irgendwo in der Welt. Das heißt, mit der traditionellen Methode des Objektträgers müsste nun per Post erstmal der Objektträger verschickt werden, was Tage dauert. Ähm wenn ich es aber digital habe, kann ich das Bild relativ schnell, egal wo in der Welt hinbekommen. Ich habe letzthin äh, gehört, äh, dass zum Beispiel die Mayo-Klinik in USA eine der führenden äh, Gesundheitsträger äh, äh, ist, äh, die 30.000 Zweitmeinungen pro Jahr äh, durchführen. Und das lässt sich natürlich digital wesentlich
0: einfacher und schneller
2: äh, machen.
0: Ich glaube, das also sind an, an der Stelle zwei Sachen, die wichtig sind sozusagen. Es ist einmal, dass man einen digitalen Arbeitsablauf einführt, der das ermöglicht, was wir täglich mit E-Mail äh, äh, zum Beispiel nutzen. Das heißt, wir können verteilt arbeiten. Wir sind nicht mehr an den Platz gebunden, wo das Mikroskop steht und wo die, die Probe sich befindet. Und zum Zweiten ist das Spannende, dass man immer mehr mit Algorithmen machen kann, dass man zusätzlichen neue Tools benutzt, um Bilder auszuwerten.
1: Also für mich ist auch so genau, wie Sie das jetzt gerade äh, gesagt haben, Merz und Sie, Herr Neubau, ist das natürlich auch äh, sehr interessant, dass man sagt, durch die Digitalisierung, dass man jetzt nicht mehr hier Mikroskopen, Objektträger hat, sondern äh, dass man dann mit den Bilddaten arbeitet, werden auf einmal die ganzen Methoden, die die Digitalisierung eigentlich bietet, die jetzt... Äh, dass man äh, an, an einer Sache gemeinsam äh, arbeiten kann, dass man Daten übertragen kann, dass es das sehr, sehr schnell geht. Sie haben es sehr, sehr schön äh, beschrieben, Herr Merz, man muss da nicht den Objektträger dann durch die Gegend schicken. Man muss sich ja vorstellen, die, die Proben, die würden das ja, äh, je nachdem, wie die jetzt konserviert sind, aber manche Proben würden das ja sowieso nicht überstehen. Man hat gar keine Chance, dass äh, den, dem anderen das vielleicht schnell genug zukommen zu lassen. Also das sind ganz neue Möglichkeiten, das ganze Instrumentarium. Man wählt dann natürlich die Verfahren, die jetzt hier geeignet sind, aber digitale Zusammenarbeit für die Zweitmeinung, das erschließt sich dadurch. Aber für mich nochmal ganz wichtig, die, die sozusagen diese Werkzeuge nutzen, der digitalen Pathologie, das sind jetzt nicht etwa dann KI-Experten, Experten, die kommen nicht aus der IT, sondern das, ist eben, das sind weiterhin die Ärztinnen und
0: Ärzte gefragt. Genau, ja. die, die Fachärzte haben auch dann ähm, die Möglichkeit, auch ja, ihren Arbeitsplatz ja neu zu definieren. Zum Beispiel ähm, das Thema Work from Home. Ähm, es ist technisch ähm, in, in einem digitalen Ablauf möglich, ähm, das natürlich auch ähm, unter anderem nicht im Krankenhaus zu machen. Ein Facharzt, eine Fachärztin, die Bilder begutachtet, muss dafür ja nicht den Patienten zwangsläufig sehen. Ähm, sondern kann das von äh, einem entsprechend ausgestatteten Arbeitsplatz machen, wo auch immer der dann steht.
1: Also äh, heißt das eigentlich, äh, das Instrumentarium der Ärzteschaft wird dir ganz wesentlich erweitert in den Möglichkeiten zum Wohle der Patientinnen und Patienten, weil die Diagnosen schneller werden, genauer werden können. Aber eben auch das Arbeitsleben der Ärztinnen und Ärzte kann sich dadurch eben auch noch mal positiv verbessern, dass man, Sie sagten gerade, Bildbegutachten, das könnte man auch durchaus im Homeoffice machen, eben durch diese Digitalisierung. Jetzt frage ich mich, Herr Neubauer, das sind sehr, sehr spannende Entwicklungen mit der digitalen Pathologie, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir in Deutschland in der Digitalisierung vielleicht manchmal nicht da sind, wo wir sein könnten. Wie, wie steht es denn da um digitale Pathologie oder allgemein um die Verarbeitung unstrukturierter Daten im Gesundheitswesen in Deutschland?
0: Ja, also bei dem speziellen Thema digitale Pathologie muss man sagen, dass vieles da noch im Aufbau und in der Forschung ist. Das Verlockende gerade bei der Verarbeitung von Bildern mit Algorithmen ist, dass man sehr schnell Ergebnisse bekommt, die zum Beispiel bestimmte Tumorarten unterscheiden können. Die große Herausforderung ist aber da, das langfristig qualitativ nachzuhalten. Also was wie gewährleistet man Qualität zum Beispiel von Algorithmen? Das heißt, dass ähm, vieles in dem Bereich noch in der Forschung ist. Nichtsdestotrotz ähm, sehen wir ähm, Pathologie, ähm, Diagnostik, digital immer mehr, ähm, vor allen Dingen im Hochschulbereich, aber auch ähm, in dem Bereich der, der, der Krebsdiagnostik. Wobei, wie gesagt, hier auch unterschieden werden muss, ist das, die reine digitale, ist das der reine digitale Ablauf. Oder nutzt man Algorithmen und ähm, äh, zur Bildanalyse? Das ist dann nochmal ein, ein weiteres Thema, was noch stark in der Forschung ist.
2: Sie hatten vorhin einen Punkt angesprochen, dass die Ärzte ja keine Data Scientists sind. Und das ist auch richtig so. Und sie äh, brauchen auch nicht in Zukunft eine Ausbildung zum Data Scientist. Ja, wenn sie in der Forschung äh, sind und diese Algorithmen mitentwickeln, die dafür notwendig sind, würde es nicht schaden, aber können mit den Data Scientists zu so arbeiten. Aber der Arzt in der Klinik, der das rein als Diagnosetool verwendet, der braucht keine spezielle Ausbildung. Doch braucht John, weil äh, die die Verfahren ähm, natürlich erlernt werden müssen, aber er braucht keinen Hintergrund im Data Science oder so etwas. Ein Tool, ein Raster, der über dem Bild blickt und Quadratzentimeter darstellt und jetzt einfach die Anzahl der Zellen, die da drinnen sind, um den bewegen zu können, um den auswerten zu können, dazu brauche ich keine äh, extreme Ausbildung. Oder die Darstellung äh, oder die, die Region in dem Gewebe, die jetzt die Krebszellen behält, die wird einfach äh, grafisch dargestellt. Dazu braucht der Arzt keine spezielle Ausbildung als Data Scientist. Aber natürlich muss er sich mit dem, mit dem Werkzeug vertraut machen. Das ist schon ganz klar. Sie hatten auch angesprochen, dass die Diagnose dadurch schneller wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn das Problem, in vor allem wenn wir jetzt bei den Histopathologen bleiben, ist, dass ein Großteil der Histopathologen die 55 überschritten hat weltweit. Das ist ein weltweites Problem und vermutlich nicht mehr ewig zur Verfügung stehen wird. Und die Anzahl der jungen Pathologen, die nachkommen, nicht unbedingt das schon abdeckt. Trotzdem gibt es immer mehr äh, Patienten oder mehr Studien, die zu, durchzuführen sind und deswegen die Beschleunigung, die aufgrund dieser Tools äh, besteht, äh, für die Diagnose ist extrem wichtig. Traditionell benötigen Histopathologe im Durchschnitt ungefähr 20 Minuten für einen Patienten. Äh, das Ziel ist, oder die Möglichkeit und das Ziel ist, es auf die Hälfte zu reduzieren, statt eben drei Diagnosen pro Stunde sechs zu machen, äh, ohne jetzt in Stress zu kommen, nur einfach durch Werkzeuge äh, in der digitalen Bildverarbeitung unterstützt zu sein.
1: Also ich, ich nehme jetzt schon mal mit, dass die digitale Pathologie, klar, man muss da äh, sich auch erstmal was reinarbeiten, aber es ist keine zusätzliche äh, Belastung für die Ärzteschaft, man muss sich da jetzt nochmal fortbilden, die müssen sich ja sowieso äh, sehr stark fortbilden, sondern es ist tatsächlich eine Entst Unterstützung, Entlastung, es äh, kann beschleunigen, es kann äh, absichern dadurch, dass ich eben leicht eine zweite Meinung noch einholen kann, ist also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Hilfsmittel. Und der Herr Neubauer hatte ja schon gesagt, wie es in Deutschland ist, dass man da so im, im Forschungsbereich, ja, aber gibt es denn vielleicht, Herr Matze, sind da ja auch sehr viel international unterwegs. Sieht das in anderen Ländern schon anders aus? Also sprich, ist man da tatsächlich schon im, im Klinikalltag damit unterwegs? Gibt es da Länder?
2: Ja, absolut. Wir hatten, wir als Dell hatten vor kurzem eine Studie finanziert, die herausfindet, wie die weltweite Verteilung oder die weltweite Adaption von digitaler Pathologie aussieht. Im Durchschnitt sind wir bei ungefähr 20 Prozent. Das heißt, 80 Prozent der Histopathologen arbeiten noch traditionell und 20 Prozent steigen schon um. Nun ist es aber nicht gleichmäßig über die Welt verteilt. In Deutschland ist es eher weniger als 20 Prozent, aber wenn wir auf Europa schauen, Sie ist vor allem äh, UK, also äh, Großbritannien, äh, und die äh, nordischen Länder sind hier sehr weit und äh, haben auch das bereits in der, im täglichen Klinikablauf und nicht nur in, in der Forschung äh, eingesetzt oder führen es ein. Noch ein Thema zum Einführen. Ja, natürlich müssen die Histopathologen auf die neue, das neue Verfahren äh, trainiert werden. Und was wir in der Praxis hier immer sehen, ist einen naja, Adaptionsprozess von halbem Jahr bis ein Jahr. Denn was äh, die tun, die werden natürlich auf die Tools ausgebildet, müssen aber dann natürlich die Diagnose vergleichen, weil es doch ein gewisser Unterschied in der Befundung äh, ist zwischen Mikroskop und äh, der Möglichkeit, die ich digital habe. Äh, das heißt, äh, was man in der Praxis sieht, ist, dass so ein Labor, oder eine Histopathologieabteilung äh, in einem Krankenhaus, dass die dann... Krebs für Krebs langsam umsteigen und gegebenenfalls in der Anfangsphase äh, noch äh, mal mit beiden arbeiten, also parallel mit dem Mikroskop. Es in der Phase etwas aufwendiger, aber die Vorteile hatten wir schon besprochen, wenn es denn dann soweit ist. Also wie gesagt, es ist Neuland unter Anführungszeichen, ich sehe aber im Moment eine sehr, sehr hohe äh, äh, Adaption Rate, von digitaler Pathologie äh, quer über die
1: Welt. Also ist auf jeden Fall sehr ermutigend, dass es international äh, da schon äh, doch einiges an Fortschritten gibt. Und auch in Deutschland äh, geht es da ja langsam, aber hoffentlich sicher. Voran, Herr Neubau, haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, wo das in Deutschland schon äh, etwas intensiver zum Einsatz kommt?
0: Irgendwas, ja, wo Sie also aus dem Projekt erzählen können? Es gibt in Deutschland einige große Forschungsprojekte. Dell selbst ist beteiligt an dem Empire-Projekt, was unter anderem von der Charité federführend betrieben wird, wo es darum geht, gerade das Thema AI in der digitalen Pathologie voranzubringen, aber auch darum geht, wie in Zukunft Prozesse definiert werden für Deutschland, wie kann man die... Diagnose in der digitalen Pathologie ermöglichen und das auch in die deutschen Abrechnungsprozesse etc. mit einbringen, sodass ähm, diese Leistungen auch dann finanziert werden. Also das ist natürlich auch was, was dann hintendran funktionieren muss, der ganze Prozess der Abrechnung und so weiter, weil sonst findet das nie einen Klang in den klinischen Alltag.
1: Jetzt, jetzt habe ich zwei ausgewiesene Experten hier im Podcast und deshalb an Sie beide meine Frage, was könnte denn noch, überall kann was verbessert werden, aber vielleicht Sie haben eben die Erfahrung, was könnte konkret in Deutschland oder international noch getan werden, um die digitale Pathologie vielleicht schneller voranzubringen oder auch anders gefragt, eine medizinische Einrichtung, die sich dafür interessiert, wie geht man das am besten an? Macht man das so, wie Sie es auch schon so ein bisschen äh, angedeutet hatten? Man, man wählt sich erstmal einen Bereich aus und stellt da vielleicht mal um. Äh, macht das vielleicht sogar erstmal parallel, mikroskopisch, äh, digital. Und dann, äh, wenn man seine Erfahrung hat, stellt man ganz um und alles Schritt für Schritt. Oder wie, wie, wie kann man da zu einer weiteren Ausbreitung der, äh, der digitalen Pathologie kommen?
2: Also ich fürchte, Sie sprechen hier zu den falschen Leuten. Wir kommen ja von der IT her, die diese Prozesse unterstützen, weil die natürlich extrem, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, IT-intensiv sind, weil erstens diese Bilder sehr groß sind, zweitens hier große Datenmengen entstehen mit dem gesamten Personal. Aber typischerweise beginnt der Prozess in der Pathologie im Labor, die es durchführen. Die Histopathologen sind die, die entscheiden müssen, dass sie, dass sie jetzt dieses Verfahren anwenden wollen, wie gesagt, wie sie die beeinflussen, ist ein anderes Thema. Wir sind ja eher, wie gesagt, von der IT-Seite, die aber und das ist wichtig, von Anfang an bei so einem Prozess dabei sein sollten, weil die Herausforderung, ich habe es schon angedeutet, die Größe der Bilder, die äh, große Bandbreiten äh, braucht, die auch, äh, und da arbeiten wir mit NVIDIA auch zusammen, äh, die äh, Herausforderung an die grafische Darstellung hat, aber dann auch an die Speicher, weil äh, da gibt es so eine Daumenregel, dass ein, um, Krankenhaus in der Größe von 500 Betten, das komplett in der Pathologie digital ist, ein Petabyte an Daten jedes Jahr produziert. Also wie gesagt, wir wollen und müssen oder sollten immer von Anfang an mit dabei sein, aber die Entscheidung in die Richtung zu gehen, die passiert bei den Ärzten.
0: Also das ist ein grundsätzliches Problem, dass bei der Einführung gerade digitaler Abläufe, nicht nur im Krankenhaus, das oft aus einer Fachsicht gesehen wird und die IT-Sicht oftmals ein bisschen zu kurz kommt. Und gerade wenn, das, also wenn wir über die digitale Pathologie reden, sind die Bilder um ein bis zwei Dimensionen, Zehnerpotenzen größer, als wir das aus klassischen Röntgenbildern können. Wir haben also wirklich riesige, Bilder, riesige Einzelbilder im Gigabyte-Bereich und sobald man davon viele produziert, ähm, muss man die entsprechenden IT-Strukturen im Hintergrund haben. Und das wird natürlich von den Fachbereichen erstmal nicht gesehen, sondern die sehen die, die Vorteile in dem Arbeitsablauf, aber nicht die technischen Herausforderungen. Deswegen ist es so wichtig, dass bei solchen Themen, wie Herr Merz sagte, die ja, Diskussion mit der IT geführt wird.
1: Und ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, Ärztinnen und Ärzte, die das so jetzt hören, die vielleicht die Shownotes, die es zu diesem Podcast geben wird, die wenn die sich das angucken und an die Vorteile denken und an die eigene Überlastung, sind vielleicht auch schnell überzeugt, aber sollten dann nicht einfach nur zur ärztlichen Direktion rennen und sagen, das wäre doch toll, wenn wir da digitalisieren, sondern auch daran denken, die IT muss von Anfang an mit einbezogen werden, weil das eben hohe, besondere Anforderungen sind. Alleine diese Datenmengen, die da bewältigt werden müssen. Also immer die IT direkt mit ins Boot holen und die IT selbst, die dann sagt, ja, da haben wir jetzt noch nicht so die Erfahrung damit, was da auf uns zukommt, auch gerne in die Show Notes gucken. Da gibt es viele weitere Informationen dann was denn da für Anforderungen sind, jemand wie Dell Technologies hat, das hören Sie ja mit unseren beiden Podcast-Gästen, hat er die Erfahrung und kann da sicherlich sehr gut bei helfen. Zum Schluss hätte ich an Sie beide noch eine Frage, Herr Merzen, Herr Neubau, und zwar ist immer so ein Thema bei der Digitalisierung und man sagt einerseits, Digitalisierung hilft uns ja gegen den Fachkräftemangel, hat natürlich auch Anforderungen wiederum an Fachkräfte. Aber muss man denn, befürchten, sage ich jetzt extra provokant, dass die digitale Pathologie die Ärzteschaft in diesem Bereich eines Tages arbeitslos machen wird, dass man dann sagt, naja gut, wir sollten uns vielleicht mal nicht dafür aussprechen, denn eines schönen Tages fallen wir hinten runter. Da ist, wie gesagt, provokant gefragt. Nein, das ist
2: absolut nicht der Fall. Diese Angst ist absolut unbegründet und die ist natürlich immer da, wenn neue Technologien eingeführt werden, aber die ist absolut unbegründet. Die letzte Meinung, die letzte Instanz wird immer noch der Arzt sein. Alle diese Methoden, die wir jetzt hier besprochen haben, die Automatisierung, die Tools basierend auf künstlicher Intelligenz werden weiterhin nur Hilfestellungen sein, die aber durchaus mehr äh, äh, Diagnose oder detailliertere Diagnose ermöglichen. Äh, aber wie gesagt, die werden immer nur ein Hinweis, ein zusätzliches Tool sein und niemals den Arzt ersetzen. Es äh, ist genauso, wenn wir viele, viele Jahre zurückschauen, vor der Erfindung des Röntgen äh, wurde ein gebrochener Arm durch Abtasten diagnostiziert, weil es war die einzige Methode, es rauszufinden. Natürlich hat man da nicht alles gefunden, aber wie geht's, so Mikrorisse oder so konnten sie so natürlich nicht äh, diagnostizieren. Die Einführung des Wandten hat einfach die Arbeit erleichtert äh, und äh, eine genauere, detailliertere Diagnose ermöglicht, aber eben niemals den Arzt ersetzt. Und genauso ist es mit all diesen modernen Tools. Sie werden den Arzt unterstützen, aber nicht ersetzen.
1: Und Herr, Herr Neubauer, haben Sie von Ihrer Erfahrung, was würden Sie wahrscheinlich genauso unterstreichen und unterschreiben?
0: Ja, also wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es immer weniger oder dass die Pathologen sehr alt sind im Durchschnitt, dass es wenig Nachwuchs gibt, ähm, der Bedarf an, an Diagnostik ist einfach riesig und ähm, der ähm, wird in Zukunft massiv steigen und es geht darum, halt Hilfen zu schaffen, die Arbeit, äh, Arbeitsmenge bewältigen zu können. Und da sind Tools, die zum Beispiel ähm, Bilder rausfiltern, die äh, Anomalien zeigen ähm, und, und vorschlagen. Also ich, ich sehe was, was du noch nicht dir angeguckt hast oder die ähm, Hinweise liefern, eine Vorauswahl liefern und Ähnliches, einfach sehr spannend, weil man halt dann vielleicht von derzeit drei Diagnosen pro Stunde auf sechs oder mehr kommt. Und die Entscheidung aber, wie Wolfgang Merz gesagt hat, wird immer noch beim Arzt liegen. Also wir sehen schon, für
1: die Ärzteschaft wird eigentlich der Arbeitsalltag dadurch erfährt eine Erleichterung, eine Möglichkeit, sich auch selber noch mal stärker Gewissheit zu verschaffen. Man hat einerseits vielleicht ein System, das so sagt, guck mal hier, ich habe Anzeichen gesehen, Anomalien, schau dir das noch mal genauer an. Man kann leichter zweite Meinungen einholen, aber man kann sogar, und das finde ich es auch gerade für Ärzte, Ärzte, die eben sehr viel in Zeiten der Klinik verbringen müssen, um eben im Ernstfall wirklich vor Ort zu sein, aber auch die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben gerade in der Pathologie vielleicht sogar vom Homeoffice aus zu machen, mit entsprechenden professionellen, gesicherten Lösungen. Und äh, ich denke, das ist äh, für uns alle sehr gut zu wissen, dass die Arbeit für die Ärzteschaft wird nicht ausgehen, auf keinen Fall, das wird immer äh, mehr werden wohl. Aber dass auch da eine Entlastung und, äh, und eine intelligente Unterstützung kommt, das ist für uns alle sehr wichtig. Wir Jeder, äh, jeder von uns äh, ist, ist daran gelegen, jedem von uns daran gelegen, dass man eine gute, äh, sichere Diagnose bekommt und das eben in möglichst kurzer Zeit. Und wenn wir das jetzt gehört haben, dass die digitale Pathologie da wesentlich auch dazu beitragen kann, eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Und deshalb möchte ich Ihnen, Herr Merzen, Herr Neubauer, herzlich danken. Ich weiß, wie beschäftigt Sie beide sind. Und das wundert mich bei dem Thema nicht, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns da diese Insights in die digitale Pathologie zu verschaffen. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne und vielen Dank. Ja, und äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, äh, auch Ihnen möchte ich herzlich danken, dass Sie sich für dieses Thema jetzt hier interessiert haben. Und Sie finden, wie gesagt, spannende, hilfreiche Shownotes zu diesem Podcast in dem begleitenden Artikel. Schauen Sie auch da mal rein. Hören Sie gerne diese Folge auch noch mal an. Da stecken ganz, ganz viele Informationen drin. Wir haben hier zwei tolle Experten äh, im Podcast gehabt. Echte Insider der digitalen Transformation, wie wir so schön sagen. Und seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation wenn es Ihnen gut gefallen hat, so wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Wolfgang Merz und Martin Neubauer von Dell Technologies. Herzlichen Dank nochmals an Sie beide.